0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! En avril 2019, j'ai eu une formation pastorale sur la rive sud de Montréal. Et le troisième jour de cette formation-là, on a eu un temps de chapelle où on nous a remis un texte biblique et où on nous a laissé 15 minutes seuls avec Dieu. Et pendant ce temps de méditation et d'écoute, alors que j'étais en train d'écouter le Seigneur, j'ai expérimenté ce que j'appellerais une vision animée dans mon esprit. Et j'aimerais simplement prier avant, puis après ça je vais vous lire ce que j'ai expérimenté ce matin-là en particulier. Seigneur, on t'invite à parler à nos cœurs. On te remercie de ce que tu es déjà là. On te remercie de ce que ton esprit est déjà en nous, de ce que nous sommes tes enfants on a été adoptés. Je prie, Père, viens arracher tout ce qui n'est pas de toi et viens semer tout ce qui est de toi et que nous puissions être différents lorsqu'on on va sortir de ce gymnase à la fin de cette réunion. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Père, dans le nom de Jésus. Et Tout le monde dit? Donc, j'étais seul avec le Seigneur dans une chapelle avec d'autres collègues, pasteurs, puis j'étais en train d'écouter le Seigneur et dans mon esprit, voici ce que j'ai vu. On peut mettre la, image, la première image aussi euh, des chaînes. J'étais sur une estrade dans un marché d'esclaves, presque nu avec des fers au poignet et enchaîné à un poteau. J'étais rempli de peur, de honte, et j'étais littéralement brisé à l'intérieur de moi. Quelque chose était mort dans mon âme. Je savais que ma volonté ne me servait à rien. Je ne pouvais pas fuir. À un moment donné, un de mes bourreaux s'est approché de moi et j'ai ressenti... Un sentiment de peur mélangé à un profond sentiment de je m'en foutisme. Le bourreau s'est approché de moi. Il a tout d'abord enlevé les chaînes qui retenaient mes fers. et Il a ensuite libéré mes poignets de ses entraves. C'est à ce moment-là que j'ai entendu sa voix pour la première fois. Quelqu'un en bas de l'estrade m'appelait par mon prénom. C'était un homme, je ne le connaissais pas. Mais il me regardait et m'appelait par mon prénom. Je me suis donc dirigé vers lui tout en frottant mes poignets endoloris. On s'est soudainement retrouvé dans son carrosse, tiré par des chevaux. Curieusement, j'étais avec lui dans le carrosse. Et je continuais à frotter mes poignets. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience du grand sourire de mon nouveau propriétaire. Son sourire était accompagné d'un regard joyeux. Rempli d'amour. Par la suite, je me suis retrouvé dans une immense bassine contenant de l'eau chaude. Là, toute la saleté accumulée sur mon corps et dans mes cheveux a pu être enlevée. De nouveaux vêtements m'ont été donnés. Je me suis retrouvé à la table de la salle à manger de mon nouveau maître, qui souriait toujours autant. J'étais propre, bien habillé, mais toujours complètement perturbé et incertain quant à la suite. Je me questionnais à savoir si c'était une mauvaise blague. « Je me rappelle avoir ressenti un profond inconfort et une obscure incertitude. Il n'y avait vraiment plus d'assurance dans mon âme. C'est à ce moment-là qu'une servante s'est approchée de moi avec un contenant de, à soupe sous le bras et une louche. Elle s'approchait pour me servir de la soupe. À ce moment précis, mon inconfort et ma confusion ont rapidement jailli à l'intérieur de moi et m'ont fait lever d'un bond en m'incitant à prendre le contenant soupe afin de me joindre à l'équipe de serviteurs pour servir mon nouveau maître. Mon élan de serviteur, brisé, fut soudainement arrêté lorsque le maître m'invita à venir le rejoindre à nouveau à la table tout en arborant son beau grand sourire. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit... « Dans cette maison, on doit apprendre à être un fils avant de servir. » C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la servante qui était venue pour me servir la soupe n'était pas du tout une servante humiliée, brisée et remplie d'incertitudes. Non. Elle, elle aussi arborait un beau sourire et semblait heureuse de servir dans la maison du maître. Tout à coup, quelque chose s'anima en moi. Soudainement, de nouvelles pensées ont commencé à émerger dans mon cœur. J'ai timidement commencé à croire que j'avais peut-être vraiment été acheté pour être restauré complètement. Cette idée extravagante a été suivie par une autre idée extravagante dans mon esprit. J'avais maintenant le goût de demander au maître si je pouvais aller chercher d'autres personnes esclaves, pauvres et malades, et les faire entrer dans la maison afin de leur permettre de vivre ce que j'étais en train de vivre. Et la vision s'est arrêtée à ce moment-là, dans mon esprit. Ce que j'ai vécu dans cette vision animée, c'est ce qu'on appelle la rédemption. C'est le fait d'être racheté de notre misère, de notre brisement, de tout ce qui peut être brisé même à l'intérieur de nous. Et j'ai été amené dans la maison du Maître. Il y a un vieux chant qui dit, et j'ai grandi sur... Les bancs d'église, en guillemets, les bancs d'église hein, baptistes, quand j'étais jeune, et il y a un chant qui dit « Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Ô oh, quel prix pour me rendre Heureux. Jésus est un merveilleux rédempteur. J'ai trois, amen, alléluia. Jésus veut vraiment sauver ce qui est perdu en nous. Jésus veut vraiment guérir ce qui est brisé en nous. Un jour, un père désespéré est venu chercher de l'aide auprès de Jésus et lui a dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie pitié de nous. Jésus lui dit, si tu peux, « Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le Père s'écria, « Je crois, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus est un merveilleux rédempteur. Dans un texte des Évangiles, Jésus, à un moment donné, est en train d'enseigner ses disciples. Et Il les enseigne et tout d'un coup, il se tourne vers un disciple et il le regarde. Et là, il commence à avoir des paroles qu'on pourrait dire prophétiques sur sa vie. Il se tourne vers Pierre et il va lui dire des choses intrigantes et combien intéressantes quand tu commences à prendre le temps de méditer et de réfléchir. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Dans Luc 22, 31, on va lire à partir de la, la parole vivante ce matin. Ça dit, « Jésus dit à Simon ou à Pierre, « Écoute Simon, méfie-toi. Satan a demandé le droit de vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. N'est-ce pas intéressant que Jésus déclare qu'il connaît les projets de l'ennemi sur la vie de Simon-Pierre? Il connaissait les plans et les revendications de l'ennemi. C'est comme si on était en train de vivre un job prise d'eux. Dans l'Ancien Testament, on voit que l'ennemi vient dans la cour royale puis demande la permission. Puis Ici, Jésus dit à Pierre la même chose. L'ennemi a demandé à te cribler comme le froment, à vous cribler comme le froment. Mais Jésus va dire, « Je connais les événements qui vont se produire dans les prochaines heures, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je connais ce qui va se passer. L'ennemi a revendiqué un droit à ta vie. » Et Jésus ne dira même pas, et on a dit non, mon père a dit non, on a dit non. Jésus, ne mentionne pas qu'est-ce qui a été la réponse, mais de toute évidence, quand il dit, « Ils ont demandé pour vous être écrits comme le ça. on va voir que finalement, c'est comme si Dieu a permis à ce que l'ennemi ait accès pour ce peu de temps-là. Quelles sont celles et celles que ça vous rend inconfortable, cette histoire-là? Si vous avez entendu, oui, je vois ta main, tu peux la baisser. Ça me rend inconfortable, mais ce qui suit rend la chose d'autant plus intéressante. J'ai dit que, que Jésus avait dit à Pierre des choses intrigantes, mais combien intéressantes quand on prend le temps d'y réfléchir. Verset 32. Mais moi, dit Jésus, j'ai prié pour toi, pour que tu ne perdes pas la foi. Et toi, Pierre, le jour où tu seras revenu sur le bon chemin, sois le soutien de tes frères, fortifie-les dans la foi. Dans une autre version, ça dit. « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Donc, Jésus dit, « L'ennemi a demandé à avoir accès à ta vie, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Donc, il y a une, une sorte de permission qui est là. Et là, on peut se dire, « Mais pourquoi le Seigneur permet que l'ennemi... » Mais le Seigneur s'est assuré de mettre un garde-fou à, à la foi de Pierre. Pour dire, « il faut, Ta foi ne défaillera point parce que j'ai prié pour toi. » Et quand tu vas sortir de ça, tu ne seras plus le même homme. » Il va déclarer, et on va le voir, mais il a déclaré plus loin que juste l'attaque de l'ennemi. N'est-ce pas intéressant de constater connaissant les plans et les revendications de l'ennemi, Jésus a prié pour Pierre et il a placé une protection, un garde-fou à sa foi, afin qu'il ne défaille point. Jésus savait que Pierre se planterait. Il a pris la peine de lui indiquer ce qu'il serait appelé à faire quand il se relèverait. Et bien que Jésus savait à l'avance que Pierre le renierait, il voyait déjà son rétablissement, sa guérison et le fait qu'il ne serait plus le même Pierre par la suite. Jésus a vu au-delà du triple reniement qui s'en venait. Jésus a choisi de voir au-delà du manquement. Jésus était un Prophète, c'est quelqu'un qui voyait de façon prophétique. Voici ce qui va arriver, et voici ce qui va arriver après ton triple reniement, ou après que tu as été criblé, voici ce qui va se passer, mais ta foi ne défaillera pas parce que j'ai prié pour toi. Verset 33 et 34, on peut lire, « Seigneur, lui répondit Simon, avec toi je suis prêt à aller, s'il le faut, en prison, ou même à mourir. » Pierre, reprit Jésus, je te préviens, « Aujourd'hui même, avant que le coq ait fini de chanter, trois fois déjà, tu auras déclaré que tu ne me connais pas. » Voyons, Seigneur. Jésus connaissait les limites de Pierre. Et c'est pourquoi il a prié pour que sa foi ne défaille pas. Pierre ignorait les limites, ou ses limites. En fait, pour être plus précis, Pierre ignorait qu'il ignorait ses limites. Et le Seigneur, ce qu'il voulait faire à travers de ça, et c'est ce qu'on voit dans le reste, et ce qu'on va voir dans les prochaines minutes, c'est qu'après cet événement-là, le Seigneur, à travers ces événements-là, a repoussé les limites de l'apôtre Pierre. Il ne sera plus jamais le même jusqu'à la fin de sa vie en raison de ça. Et soit dit en passant, un jour j'ai eu un temps avec le Seigneur, j'écoutais le Seigneur, puis ça a été un moment vraiment d'intimité avec lui, et ça m'a marqué parce que le Seigneur m'a parlé un petit peu sur le sujet que je vous parle présentement. Et le Seigneur m'a dit que quand l'ennemi nous attaque, que si on reste dans la foi et qu'on fait confiance au Seigneur, on peut sortir, si le Seigneur permet que ces attaques aient lieu là, c'est qu'on va en sortir plus fort. Si on deal avec notre cœur, qu'on garde notre foi en Dieu, que même si l'ennemi n'arrête pas de nous dire « Dieu t'a abandonné, pourquoi? » puis essaie de nous faire accuser Dieu, que si on ne tombe pas dans le piège que l'ennemi t'a à sous nos pas, qu'on reste dans la confiance, on va sortir plus fort. Et ce que le Seigneur me disait, c'est qu'il en vient un temps où que l'ennemi vient à douter, à savoir s'il doit nous attaquer encore ou non. Parce que si, chaque fois qu'il nous attaque, on réussit à bien dealer les choses et on en sort plus fort, l'ennemi commence à se poser des questions s'il devrait continuer à nous attaquer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça m'a quelque peu perturbé quand le Seigneur m'a parlé de ça. Mais je disais, Ok, je vais apprendre à dealer mon attitude ». Il y a toujours les mêmes vieux trucs de toute façon. L'ennemi cherche toujours à nous décourager, puis après ça, à nous faire sentir comme un orphelin, comme de quoi on a été abandonné, alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. L'Esprit de Dieu est en nous. Dieu ne veut pas nous abandonner. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il ne nous adopte pas pour nous abandonner par la suite. Donc, Pierre ignorait ses limites. En fait, il ignorait qu'il ignorait ses limites. Mais le Seigneur lui connaissait tout ça. La psalmiste dit Qui connaît ses égarements « Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Psaume 19, 13. Donc, finalement, Jésus dit à Pierre, « Ça va barder, Pierre. J'ai prié, fait que ta foi ne défaille point. » Pierre qui dit, « Pff, Seigneur, je suis prêt à mourir avec toi. » Quelques heures plus tard, ça dit, versets 55 et 61, « Au milieu de la cour, on avait allumé un feu et les gens s'étaient assis autour. » Donc, Pierre était parti du jardin de Gethsémani. Jésus a été arrêté, il vient rejoindre, il suit, Pierre, il suit Jésus en arrière, puis il rentre dans la cour, là où Jésus commence à être jugé et, et abattu. Et ça dit que Pierre se met là au groupe. Et là, il est assis autour du feu, et les gens commencent à lui dire, « Il semble que toi, tu étais avec Jésus, hein? »« Non, 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 non. »« Là, quelques temps plus tard, toi, tu étais avec Jésus, c'est sûr, c'est sûr tu étais avec Jésus. »« Non, 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 je ne connais pas, je ne connais pas. » Jésus est juste là, là, il est à une distance, pas trop loin. Puis après ça, une troisième personne vient quelque temps plus tard et dit, c'est sûr, c'est sûr que tu es avec lui, tu es un Galiléen, ton accent te trahit, c'est sûr que tu es avec lui. Non, je ne le connais pas, etc. Et voici ce que ça dit. Le Seigneur se retourna et son regard rencontra celui de Pierre. Alors Pierre se rappela que le Seigneur l'avait prévenu, avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras déjà trois fois renié. Quels sont ceux qui sentent la tension de, de cette phrase-là? Le Seigneur se retourna pour aller chercher le regard de Pierre. Et le regard de Pierre et de Jésus a connecté ensemble pendant quelques instants, après le triple reniement. Tout dépendant dans quel bouillon familial vous avez mijoté pendant votre vie. Ça va déterminer dans quelle sorte de regard vous allez percevoir dans ce texte-là. Il y a des gens, peut-être que vous allez voir ou lire cette phrase-là, vous allez dire ah, Sûrement que Jésus avait un regard de dire. Puis s'il était bon pour lire sur les lèvres, Quel sorte de regard que Jésus a eu? Peut-être que Jésus s'est retourné et a plutôt jeté un regard de compassion, d'empathie, peut-être même d'anticipation. Est-ce que c'est -ce est possible que Jésus soit retourné et il l'a regardé avec un, petit, avec un petit sourire? Un petit clin d'œil? Un hochement de tête en voulant dire « Rappelle-toi la suite ». On ne sait pas quel, quel a été le regard de Jésus. Au ciel, on va voir Imax Céleste, on va pouvoir peser. Je veux voir le triple de, reliement de Jésus, puis de voir les regards, de voir comment ça s'est passé. Je suis sérieux. hein. Moi, en tout cas, je ne sais pas si on va avoir l'occasion, mais j'espère vraiment. Écoute, c'est le fun d'aller à Imax, au Galerie de la capitale. Pourquoi on ne pourrait pas aller au Imax Céleste, puis de dire Seigneur, je veux voir telle scène, puis voir comment, comment le monde a été créé, comment. De quoi avait l'air Adam et Ève? Tu sais, sûrement qu'il va y avoir des, des parties blurées, là. Tu sais, des, qui vont, qui vont, qui vont. On ne pourra pas voir la nudité. C'est pas ça que je, je parle. Je parle juste de, de quoi ça valait le contexte. Comment, ça, comment ils ont été placés? Est-ce qu'Adam avait un nombril? Est-ce qu'elle avait un nombril? Ça, c'est un. Vous savez, c'est le genre de choses qu'on étudie au Collège biblique. Hein? C'est quand même important, théologiquement parlant, de savoir s'ils si avaient un nombril. Il y a des gens qui sont troublés présentement. Il dit, « Je n'avais jamais pensé à ça. <rires> » Quelqu'un a déjà dit qu'assurément, qu'Adam que, que avait un ombri. Parce que quand le Seigneur l'a fabriqué à partir de la terre, à un moment donné, il a fait, « C'est prêt! <rires> » Donc, on ne sait pas quel a été le regard de Jésus. Revenons à nos moutons. Comme disait un de mes, mes euh, patrons, quand je travaillais chez Yellow, dans le département de la femme chic. Je vous raconterai d'autres histoires un jour à ce sujet-là. Mais il disait « Revenons nos moutons, et les vaches seront bien gardées » ou quelque chose du genre. En tout cas, il était bien drôle, il m'a lancé des bagues comme ça. Donc, Pierre, on ne sait pas quel était le regard, mais une chose qu'on sait, c'est que Pierre a été profondément troublé à l'intérieur. Il a été ébranlé. Ça dit au verset 62, « Pierre se glissa dehors de la cour et pleura Amèrement. Et l'expression pleurer amèrement. Je ne sais pas si vous pleurez, quand vous pleurez, est-ce que vous pleurez amèrement. Dans une autre version, ça dit le, le mot amèrement veut dire de façon virulente. Une autre version dans un autre évangile va parler que Pierre éclata en sanglots. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur de Pierre lors de cet événement-là. Était-ce son arrogance, son orgueil, sa fierté, ses illusions de courage? Ces ses illusions de contrôle, peu importe. Quelque chose s'est passé qui nécessitait une guérison et une restauration. Quelques heures plus tard, Jésus va se ramasser sur la croix, va mourir sur la croix, et il va être mis dans le tombeau. Trois jours plus tard, ça dit qu'un ange est envoyé du ciel, et ça dit l'ange est venu, et il a roulé la pierre, et il s'est assis dessus au regard des soldats qui gardaient le tombeau. Et ils étaient pétrifiés de peur, les soldats. Et les femmes arrivent et ils voient l'ange et ça dit je lis à partir de Matthieu 28, il dit Allez promptement dire aux disciples que Jésus est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Et un peu plus tard, les femmes vont vouloir retourner vers les disciples pour lui dire, pour annoncer aux disciples que Jésus est ressuscité, puis ils vont croiser Jésus lui-même, qui va dire encore une fois, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Et pendant les jours qui vont suivre, Jésus ressuscité, les marques dans ses poignets, les marques dans ses pieds, les marques de son côté. Il va faire du tourisme en Israël. Il va aller à un moment donné marcher avec deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, Puis à un moment donné, il va disparaître, il va partir ailleurs. Il va rentrer dans la salle, euh, dans Jean 20, 22, et il va rentrer dans la salle qui est verrouillée, il va apparaître et là, tous les disciples vont freaker, vont, 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 vont avoir super peur, vont penser que c'est un fantôme. Il va dire Recevez le Saint-Esprit, il va commencer à manger avec eux, puis à un moment donné, pouh, Jésus n'est plus là. là. À un moment donné, Jésus se retrouve à un autre endroit et là, Jésus va apparaître. Ça dit, l'apôtre Paul va dire que Jésus est apparu à 500 frères à, à la fois. Donc, il y a plein de gens qui l'ont vu ressuscité. Et au début de Actes, ça dit que Jésus, pendant 50 jours, euh, a apparu, a parlé des choses du royaume avant d'être enlevé au ciel. Et. Mais Jésus avait dit, comme on vient de lire, dites à mes frères d'aller en Galilée, c'est là que je vais les rencontrer. Donc, ils sont partis en Galilée. Et à un moment donné, Pierre va dire Allons à la pêche. Et ils pêchent toute la nuit, ils n'attrapent rien. Et là, au matin, il y a un homme sur le rivage. Ils étaient environ à une centaine de mètres du rivage, selon ce que les évangiles nous disent. Et là, l'homme au rivage, sur le rivage Est-ce que vous avez du poisson, les gars « Non, on n'a rien attrapé. Envoyez votre filet de tel côté de la barque. » Et ils font ça, puis finalement, le filet est plein, plein, plein de poissons. Et là, quelqu'un dit à Pierre, c'est Jean qui dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Pierre met ses vêtements, saute à l'eau, se retrouve sur le bord du rivage. Donc, Jésus s'était promené un peu partout dans, en Israël, et là, il arrive ce matin-là sur le bord du lac ou de la mer de Galilée. C'était la troisième fois que Jésus se montrait aux disciples, nous dit les Écritures. Est-ce que vous vous rappelez que Pierre s'était assis autour d'un feu dans la cour où il a fait son triple reniement Dans Jean 18, on va le mettre à l'écran, dans Jean 18, 18, ça dit « Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, un entraquia. C'est le verbe grec en arrière du mot « brasier ».« Car il faisait froid et se chauffait. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. » Et lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés. Jean 21, 9. Autrement dit, ça, ça fait référence que quand les disciples ont débarqué de la mer de Galilée, ils sont arrivés sur le rivage, et là, ils ont vu l'homme qui était là, mais ils ne reconnaissaient pas nécessairement que c'était Jésus, mais ils savaient que c'était Jésus. C'est comme une drôle de situation, c'est le Jésus ressuscité. Et là, ça dit qu'il y a. Ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Donc, Jésus avait mis la table. Et il avait mis le contexte. Et permettez-moi de mettre le contexte ce matin, de vous aider un petit peu de vous amener dans ce moment-là. On va vous amener sur le, le bord de la mer de Galilée. Là où il y a le feu crépite et les vagues viennent, simplement cogner sur le rivage. Et Jésus avait. C'était assuré d'avoir un beau feu comme quand Pierre l'avait renié. Et là, le feu est là, le poisson est là, le pain est là. Et là, finalement, Jésus dit, mangeons ensemble. Il distribue la nourriture et il mange. Et ça dit que pendant le repas, les disciples regardaient Jésus, mais ils ne le reconnaissaient pas physiquement. Mais il savait que c'était lui. C'était un peu intrigant. Ça aussi, il IMAX céleste. Là. Seigneur, mère de Galilée, restauration de Pierre. Et là, ils mangent ensemble. Pierre, de toute évidence, doit être low-profile à ce moment-là, ne dit pas grand-chose. Ce n'est pas la première fois qu'il revoit Jésus. C'est la troisième fois qu'il le revoit. Mais là, cette fois-là, c'est son moment. Donc Jésus a en quelque sorte mis la table pour la guérison et la restauration de Pierre. Jésus a même fait de la cuisine. Ça dit qu'il y avait déjà des poissons, puis après ça Jésus va dire aux disciples, allez, hey, amenez d'autres poissons, puis on, on va continuer le banquet, on va se préparer pour le deuxième service. Après qu'ils eurent mangé, dit Jean 21. Jésus dit à Simon Pierre, « tu plus que ne même souci? » Pierre répondit Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit Paix mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Pierre devait s'attendre à des reproches et des réprimandes. Mais Pierre n'a finalement reçu que pardon et restauration. Jésus n'a même pas mentionné son reniement, il l'a juste sous-entendu. Il a simplement fait allusion à son triple reniement par ces trois questions où Jésus lui a plutôt donné la chance de réaffirmer son amour pour lui et de s'occuper de ses disciples. Rappelez-vous, Jésus avait déclaré d'avance son triple reniement que l'ennemi avait cherché à le cribler, mais qui avait prié afin que sa foi ne défaille point, qui avait mis un garde-fou à sa foi. Et là, Jésus-lui-même est là, il a préparé toute la scène, tout le contexte, et là, il, était, là, il veut dealer pour la suite de la parole prophétique. Quand tu seras relevé, fortivité, frère. C'est Jésus-lui-même qui s'est assuré, lui, Jésus lui assuré de la restauration de Pierre, prenant place sur le bord de la plage. Ce qui est intéressant, c'est qu'alors que le Seigneur va restaurer Pierre et qu'on sait de la reste de l'histoire que Pierre va effectivement être une, un, un élément de fortification, d'encouragement de, pour les frères et sœurs alors que Jésus va quitter cette terre. Juste après, Jésus va dire « Maintenant, voici ce qui va se passer. Quand tu vas être vieux, on va t'amener où tu ne veux pas aller et tu vas me glorifier par ta mort. Tu vas mourir d'une manière que tu ne veux pas mourir. Autrement dit, tu vas mourir persécuté. » Mais Pierre, effectivement, on sait dans l'histoire que Pierre a été effectivement euh, tué. Euh, l'histoire nous dit qu'il n'a pas voulu être crucifié comme Christ, donc il a été crucifié la tête en bas. C'est ce que l'histoire nous raconte. Mais il a été jusque-là parce qu'il avait vécu ces moments-là, du triple renouement, puis qu'il avait été restauré. Et il était plus fort. Le Seigneur s'est occupé non seulement de déclarer la parole, mais de s'assurer qu'elle s'accomplisse et que Pierre soit restauré. nest ce pas... N'est-ce pas notre Jésus, notre Rédempteur? Et maintenant, qu'en est-il de nous ce matin? J'aimerais inviter Linda à venir me rejoindre. Le Seigneur connaît les pleurs de l'ennemi pour ta vie. Jésus a intercédé pour Pierre afin que sa foi ne défaille point. Jésus intercède également pour toi ce matin. Si vous ne me croyez pas, Romains 8, 34 dit, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus s'occupe de toi ce matin. Jésus est le gardien des paroles prophétiques qu'il a déclarées sur ta vie. Le Seigneur sait utiliser toute chose pour faire grandir ta foi. Il peut même utiliser l'ennemi pour faire grandir ta foi. Mais il va s'assurer de pouvoir mettre un garde-fou à ta foi. Jésus connaît ce que tu as vécu et traversé dans le passé. Jésus connaît ce que tu as vécu et traversé dernièrement. Et le Seigneur sait ce que tu vis présentement ce matin alors que je te parle. Jésus sait que ce que tu es sur le point aussi de vivre et de traverser dans les prochains jours et les prochaines semaines, Jésus le sait. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, que tu sois en ligne ou que tu sois ici en personne. Peu importe tes erreurs, peu importe tes péchés, peu importe, le Seigneur voit au-delà de tes manquements et il a déjà prié pourvu pour ta restauration. Si c'est toi qui as renié le Seigneur, tu as renié le Seigneur dernièrement, tu as eu honte du Seigneur dernièrement, le Seigneur est là pour te restaurer ce matin. Si tu l'as échappé solide, il y a des choses qui se sont passées cette semaine puis tu as de la honte dans ton cœur, j'aimerais juste te dire, viens devant le Seigneur ce matin. Non seulement il va te pardonner, mais il va te restaurer et il va te rendre encore plus fort, plus forte. Peu importe, importe l'intensité de ta honte, de ton brisement, la profondeur de tes blessures ce matin, peu importe les promesses brisées ou ton besoin, j'aimerais ce matin t'inviter à considérer de faire une chose peut-être à laquelle tu n'es pas habitué. On a souvent été encouragé à exercer un christianisme de performance où on veut montrer à Dieu ce qu'on est capable de faire. Ce matin, j'aimerais vous inviter à faire les choses autrement. J'aimerais que vous invitiez le Seigneur dans votre douleur, dans votre souffrance, dans vos combats. Que vous puissiez expérimenter la grâce de Dieu. C'est comme si nos blessures... Notre peine, notre douleur, notre colère, nos incompréhensions, nos frustrations sont des invitations pour la grâce de Dieu dans nos vies. On peut essayer de dealer ça comme un orphelin, peut essayer de régler tout ça pour dire « Seigneur, tu sais, je, veux, je veux être un bon chrétien ». Dire « Seigneur, c'est tout croche, viens dans ma blessure, viens dans mon cœur, Seigneur, viens guérir, viens déraciner et viens planter ». Le Seigneur est toujours là auprès du feu ce matin, hein, en esprit. L'invitation tient toujours et je vous invite à vous asseoir en esprit sur le bord du feu et de prendre le temps de lui ouvrir votre cœur. Invite le Seigneur, invitez le Seigneur dans votre blessure, dans votre peine, dans votre douleur, dans votre colère, dans votre incompréhension. C'est un contexte favorable ce matin. J'ai parlé de Pierre, que Jésus a préparé tout le contexte, le feu, le poisson, tout était là, un repas. Ils ont mangé, il, il a laissé Pierre juste vivre le moment, puis que ça puisse s'activer. Je suis convaincu personnellement, c'est ma conviction, que, que Jésus a créé ce contexte-là pour ranimer le contexte de son triple reniement. C'était le même mot entre Akia qui était là dans les deux contextes. C'était évident que Jésus a créé un contexte similaire pour vous que Pierre puisse enfin vivre sa restauration. Ce matin, c'est un contexte favorable pour vous afin que vous puissiez vivre un moment de grâce. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres de dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva-québec.com. N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.